0: Hallo und herzlich Willkommen zum Licht Lichtfinder-Lebensfreude-Podcast. Heute geht es um Reue, Selbstvorwürfe und Schuldzuweisungen an sich selber. Nach dem Motto, hätte ich doch bloß in der Vergangenheit anders gehandelt oder hätte ich doch bloß nicht das und das gemacht. Darum geht es heute und wie wir konstruktiver damit umgehen können. Es ist tatsächlich ein Blick in den Rückspiegel. Und stell dir vor, was passiert wohl, wenn du dauernd in den Rückspiegel schaust. Kommst du dann sicher vorwärts und vor allem dorthin, wo du wirklich hin möchtest? Ich wünsche dir ganz viel gute Erkenntnisse aus dieser Folge. Hätte ich doch bloß nicht. Hätte ich doch bloß nicht diesen Mann geheiratet. Niemals hätte ich ihn heiraten sollen und dann schon gleich Kinder mit ihm bekommen. Wie blöd war ich eigentlich, mich auf so jemanden einzulassen? Ich hätte doch erkennen müssen, dass er ein Narzisst ist, sagt die eine Klientin zu mir. Und ein anderer Klient sagt, hätte ich mich nur damals für eine andere Ausbildung entschieden. Hätte ich mich nur gewehrt gegen den Einfluss meiner Eltern. Ich war so blöd, den Traum meines Vaters zu leben und nicht meinen eigenen. Und wieder ein anderer Klient sagt, ich hätte meine Freundin niemals anlügen sollen. Jetzt vertraut sie mir nie mehr. Hätte, hätte, hätte ich bloß, hätte ich nicht, so beginnen die leidvollen Gedanken. Um die verpasste Vergangenheit, um verpasste Chancen und Gelegenheiten, um die verkorkste Vergangenheit genau genommen, um verpasste Lebensjahre, um vergeudetes Glück. Es ist ein Jammern und Grübeln über Vergangenes, das völlig nutzlos ist. Denn nichts, aber auch gar nichts kann im Nachhinein für einen anderen Weg sorgen oder die Ereignisse, die da waren, rosa einfärben. Naja, vielleicht außer in Hypnose. Da geht es tatsächlich, dass man was rosa einfärbt. Zwinker. Nein, und selbst da möchte ich keine Erinnerung komplett verändern. Nur das Gefühl in Bezug auf die Erinnerung möchte ich da neutralisieren. Doch jetzt zurück ins Reale erleben. Wir haben diese Entscheidungen nun mal getroffen. Damals. Wir haben so reagiert. Genauso wie es damals war und nicht anders. Und jede Auflehnung dagegen im Nachhinein. Was ist es? Das ist ein Kampf mit der Realität. Es ist ein völlig sinnloser, Kräfte raubender, energiezehrender Kampf. Nicht nur, dass wir die Dinge nicht ungeschehen machen können, das wissen wir ja eigentlich selber. Auch wenn wir die Augen schließen, uns die Ohren zuhalten und lalala singen. Äh, es geht einfach nicht. Ungeschehen machen können wir es nicht. Noch viel entscheidender aber ist, dass dieses Hätte ich es doch anders gemacht eben tatsächlich zu genau diesem damaligen Zeitpunkt niemals funktioniert hätte. Probier's doch mal selber aus. Die Frage ist, mit genau deinem Wissen, mit genau deinen Fähigkeiten von damals, mit genau dieser Situation von damals außen herum, mit all deinen damaligen Denkmustern und Erfahrungen, hättest du Dich wirklich anders entscheiden können? Und die Antwort ist immer bei meinen Klienten, wenn ich ihnen diese Frage stelle. Nein, ich hätte es nicht anders machen können. Ich hätte es tatsächlich genauso gemacht. Und die Begründung ist, es gab damals keine andere Möglichkeit beziehungsweise es ging nicht anders. Damals hat es sich im ersten Moment richtig angefühlt. Beziehungsweise je nachdem, was halt geschehen ist, hat man sich hilflos gefühlt und es ist als die einzig mögliche Strategie erschienen. Denn genau mit dem, was dir damals eben zur Verfügung gestanden hat, mit deinem Wissen, deinen Fähigkeiten, deinen Kenntnissen, mit dieser Situation außen herum, hast du eben so entschieden, hast du eben so gehandelt, so gesprochen und gemacht oder eben auch nichts getan. Manchmal ist ja das, diese Reue auch, dass man nichts getan hat in dem Moment, dass man geschwiegen hat, dass man abgewartet hat, zu lange. Und aus genau diesem Grund, weil du eben nur das zur Verfügung hattest, was da war, hast du dich damals so entschieden und du hättest es tatsächlich nicht anders machen können. Das ist eine eine Lüge, das ist eine Illusion, wenn du dir das vormachst. Es wird ja so unterschiedlichstes bereut im Nachhinein. Und manche Lebensentscheidungen stellen sich erst im Nachhinein als entweder richtig oder völlig daneben heraus. Manchmal erst viele Jahre später, dass es eine falsche Entscheidung war oder doch die richtige. Hier geht es heute natürlich um die Entscheidungen, die zu nichts Gutem geführt haben. Bei Paarbeziehungen ist es oft so, dass die glücklichen Zeiten vergessen oder verdrängt werden, wenn es einen sehr schmerzhaften Betrug gab und die Beziehung eben daran schließlich zerbrochen ist. Dann wird im Nachhinein die gesamte Beziehungszeit in Frage gestellt und es wird bereut, dass man sich überhaupt je miteinander eingelassen hat. Oder es wird bereut, dass man so viel geschrien hat in dieser Beziehung, so viel gestritten. Vielleicht ist sogar jemandem mal die Hand ausgerutscht oder Sachen sind kaputt geschlagen worden. Was geschehen ist, ist geschehen. In diesem Moment war offenbar nichts anderes möglich. Denn wenn da anderes zur Verfügung gestanden hätte, wenn da Ressourcen frei gewesen wären oder Fähigkeiten oder andere Gefühle in diesem Moment und somit andere Möglichkeiten, ja dann hätte man es ja auch anders gemacht. Doch da waren sozusagen Bretter vor dem Kopf, beziehungsweise der Zugang zu anderen Lösungen war in diesem Moment versperrt gewesen. Und trotzdem müssen wir schon eingestehen, es war manches einfach auch mal falsch, was wir getan haben. Das heißt also nicht, dass es gut zu heißen ist, wenn jemand aus was für Gründen auch immer ausgetickt ist, betrogen hat, wehgetan hat, mit Worten oder Taten oder sonst irgendwelche Sachen gemacht hat, mit denen derjenige sich selber oder anderen geschadet hat. Also auch wenn es offenbar die einzige Möglichkeit war im damaligen Moment, mit eben dem, was zur Verfügung gestanden ist, muss man es deshalb noch lange nicht gutheißen und sagen, das war vollkommen in Ordnung. Nein, war es nicht. Es darf ruhig benannt werden, es war falsch. Es war ein Fehler und deshalb darf es auch bedauert werden. Man kann sich sagen, ich, ich bedauere es, vielleicht auch ich bedauere es zutiefst und ich wünschte, ich hätte in dem Moment anders reagiert. Ich kann es jetzt nicht mehr ungeschehen machen. Wir können es bedauern. Und wir können dieses Bedauern auch dem Betroffenen gegenüber aussprechen und ihm damit vielleicht sogar helfen, dass wir ihm zeigen, dass es uns leid tut. Und wir können auch sonst überlegen oder anbieten, etwas wieder gut zu machen. Manches war auch vielleicht gar nicht hundertprozentig falsch, aber vielleicht auch nicht ein hundertprozentiger Fehler. So wie bei einer langjährigen Ehe, die am Ende zwar mit viel Schmerz auseinanderging, doch es wäre wohl auch nicht ganz gerecht zu sagen, es war nur alles schlecht und es waren ein Fehler. Denn es gab wahrscheinlich auch gute Momente und insgesamt war es eben der Weg, den derjenige gegangen ist. Es war sozusagen mein Weg, mein Lebensweg, mein Entwicklungsweg, und es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und es muss im Übrigen kein schlechter Mensch sein. Es ist nur ein Mensch, der jetzt besser weiß, was er will und was er bestimmt nicht mehr will. Der Unterschied zwischen Bedauern und Bereuen nach meiner Definition jetzt ist, dass das Erste, das Bedauern, hilfreich ist und zur Wiedergutmachung und zu einem neuen, positiven Weg führt. Das reine Bereuen aber geht nur in die Vergangenheit und führt immer wieder zu großen Selbstvorwürfen und Schuldschleifen. Es wirkt selbstzerstörerisch und ist sinnlos, weil es nur in eine leidvolle Sackgasse führt. Hätte, hätte, Fahrradkette oder wäre, wäre, <lacht> Hätte führt wirklich nur zur Fahrradkette, einer endlos Negativschleife, so wie du dir diese Fahrradkette vorstellen kannst. Was du also besser machen könntest, anstelle von Hätte-Hätte, sind diese drei Dinge. Erstens, einen Fehler einsehen, bedauern und dies aussprechen, wenn es denn wirklich ein Fehler war wenn es nicht einfach eine wichtige Lernerfahrung in deinem Leben war. Wenn es ein Fehler war, dann gib für dich zu, sieh es ein, bedauere es und sprich es wenigstens für dich aus. Zweitens, bemühe dich um Wiedergutmachung, wenn es da Betroffene gibt. Drittens, überleg dir, was kannst du jetzt tun, um von nun an gute Entscheidungen zu treffen. Gute Entscheidungen im Sinn von, so will ich sein. Ich habe meine Werte, ich weiß heute, was ich will, wo ich hin will, was mir wichtig ist. Und danach, nach diesen Werten will ich gerne handeln. Jetzt suche ich mir Hilfe bzw. Unterstützung, damit ich dieser Mensch von nun an sein kann. Vielleicht brauche ich dazu ein Konflikttraining oder ein Kommunikationstraining. Vielleicht brauche ich ein Seminar in gewaltfreier Kommunikation. Vielleicht eine Paarberatung oder vielleicht auch einen Coach, oder wenn es ins Krankmachende geht, eine Therapie. Das heißt, dieses Bedauern, dieses hätte ich doch bloß nicht, hätte ich doch bloß, ist nur dann zu irgendwas dienlich, wenn wir es nutzen, von nun an die besseren Entscheidungen zu treffen und auch treffen zu können. Und das können wir eben realistisch nur, wenn es einen Unterschied gibt, in unseren Fähigkeiten und Kenntnissen oder in unseren Umständen. Das heißt, wir müssen uns darum bemühen, um diese innere und vielleicht auch äußere Veränderung, dass es uns überhaupt möglich ist, die besseren Entscheidungen zu treffen, von jetzt an. Und nur wenn dein Ich-Bin sich verändert hat, dann bist du auch in der Lage, in ähnlichen Situationen in Zukunft die andere, die bessere Entscheidung zu treffen. Nämlich solche Entscheidungen, die dich deinen Werten näher bringen und deinem Sinn im Leben näher bringen. Und wenn du diese Bewältigungsarbeit gemacht hast, dann kannst du, und auch übrigens schon währenddessen, dir beginnen zu vergeben. Dann, dann kannst du beginnen, dir deine Schuld zu vergeben, die dir so im Kopf und im Herzen herumspukt, deine Schuldgedankenschleife die dich in der Vergangenheit letztlich nur gefangen hält. Man muss sich wirklich überlegen, es nützt niemandem was, nicht dir und anderen auch nicht, wenn du nicht jetzt beginnst, etwas zu ändern. Wenn es einfach alles beim Alten bleibt, dann bleibst du in deiner schuld grübel gedankenschleife gefangen und kommst keine Millimeter weiter. Wie gesagt, damals ist dir nichts anderes zur Verfügung gestanden. Es waren genau diese Gefühle, aus genau diesen Erfahrungen, es waren diese Fähigkeiten und es gab diese Blockaden in dir und es gab damals genau diese Umstände. Du darfst dir also guten Gewissens vergeben, denn du hättest eben nicht anders können. Du kannst dir wünschen, ach hätte ich doch anders reagiert. Und gleichzeitig bedauern, dass es dir leider, leider nicht anders möglich war. Wegen eben dieser Blockaden, die dir andere, bessere Wege versperrt hatten. Sprich dich deshalb jetzt frei von Schuld. Hör dazu gern auch noch meine Ho Ho'oponopono-Folge. Dieses hawaiianische Ritual der vier Sätze lässt sich gut einbauen in deinen Loslassprozess. Und dann schau nach vorne. Nutze deine Erfahrungen, nutze deine neue Weisheit, deine Erkenntnisse, die du gewonnen hast. Schau, du weißt jetzt, was du nicht mehr willst. Und du weißt jetzt viel besser, was du willst. Nur du kannst jetzt was ändern und viel dafür tun, dass du dich zum Positiven von jetzt an weiterentwickelst dass du für weitere Momente der Entscheidung besser gewappnet bist, dass hinderliche Blockaden aufgelöst werden und du frei wählen kannst, was dir wirklich gut tut und wie du sein willst, wer du wirklich sein willst. So kannst du aus deinen Werten heraus agieren und nicht einfach wie ein in die Ecke gedrängtes Tier aus Reaktionsmustern, die impulsiv rausschießen. Übrigens entsteht Leid immer aus der aktuellen Sicht auf die Dinge. So wie du deine Vergangenheit im Nachhinein bewertest und betrachtest, so ist dein Erleben im Jetzt. Eine Shit-Vergangenheit muss also nicht zwangsläufig eine Shit-Gegenwart bedeuten. Die Buddhisten sagen, Leid entsteht aus Anhaftung. Aus Anhaftung und Widerstand. Wenn du weiterhin gegen deine Realität kämpfst, nicht akzeptieren willst, dass dein Leben bestimmte Wendungen genommen hat und dass du unglückliche Entscheidungen getroffen hast, dann bleibst du stecken im Sumpf des Leids. Dann steckst du genau jetzt drin und bleibst da drin, womöglich bis zum Rest deines Lebens. Willst du das? Das Gegenteil von Kampf und Widerstand gegen die Realität, die nun eben mal passiert ist, das Gegenteil davon ist Annahme. Das Gegenteil davon ist Sein lassen, wie es eben ist. Akzeptanz von dem, was ist und was war. Es darf so sein, es ist so und du könntest es als wichtige Lernerfahrung ansehen. Wie wäre es, wenn du dir sagst, ich will es als wichtige Lernerfahrung ansehen, die mich wachsen lässt. Wie wäre es, wenn du dein Leben als Entwicklungsreise betrachtest, auf der du viele, viele Erfahrungen machst. Die Unangenehmen helfen dir besonders zu wachsen und dir darüber klar zu werden, was deine wichtigen Werte im Leben sind und wo du hin willst. Gerne helfe ich als Begleiterin auf deinem Weg zu deinem besten Ich. Ich wünsche dir Licht und Liebe, du guter Mensch. Deine Kerstin von Lichtfinder Und wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie ganz gerne weiter in deinem sozialen Netzwerk, weil was dir geholfen hat, kann vielleicht auch anderen helfen. Und ich würde mich auch sehr freuen über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder ganz neu gibt es es jetzt auch auf Spotify. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Ciao und bis bald.